0: 就。那不追集，欢迎收看。关键时刻，我是全营选战呢已经进入了倒数十八天了，但是就在这个时候，剪掉出手了，而且是佛小出击。我们先看到呢，他们搜索了屏东县议长周点论的住家，接着也搜了他在屏东县议会的议长办公室，立刻呢是抓了之前我们知道的挺郭大将，也就是这位县议长周点论，还有他的女儿周梦柔。原因是他们涉及了郭台铭连数行贿案件。而且讯问了十六个小时之后，就将周点论羁押进监。但是外界华人郭台铭他不是已经退选了吗？而且就在选前倒数十八天，现在呢，平检告诉大家，不但要办，而且还收押屏东县议长，甚至呢，这次平检还释放出了一个非常重要的消息，也就是说，这所谓提供资金来源的上游还没有到案。这个上游指的是郭台铭吗？甚在警告说，郭台铭，如果你一月一号要出来帮国民党的侯友谊站台，那你最好再想一想吗？好，今天我们同样邀请到的几位来宾，和我们一起讨论。首先呢是财经专家黄世聪，
1: 财经好，大家好
0: 。美丽岛电子报董事长吴子嘉，大家好。资深媒体人姚惠珍，大家好。资深社会记者李玉峰，大家好。还有资深社会记者王瑞德，大家好。以及时事评论员张宇轩，好，所以玉峰，<是>我们说到了今天这个办案哇，大动作哎！首先呢，搜了这个两个地方，接着呢又把这个议长给羁押进监，<对>这难道是一场政治搜索吗
2: ？对，我们来看一下这个事情哦，从昨天就开始。了。那么昨天的董事长在节目里面就给他四个字：凶多吉少。果然，我们录影结束，节目播出之后呢，真的最后就收押了。真的，然后呢，钟点论他是议长哎、欸，在选前十八天，<对>然后呢，周慕荣五十万元交保，这个东西其实有很大很大的一个美感。你看这新闻稿出来哦，新闻稿出来特别告诉大家什么？我们去指挥法务部调查局南部机南部地区的机动工作站，这叫南机站，然后呢，<对>跟高雄市调处去带了周某某跟周圈圈，把这两个人给带走。这代表什么意思？代表说他不只是佛小初级，他六点在，而且呢，他是找了谁？那个南机组跟这个高,高雄市调处，而跳过了屏东。
0: 哦，跳过屏东為，为
2: 东有一个调查站，但是呢，就等他跳过了，为什么？因为因为周点润在那个地方，他的关系是非常非常好，所以呢，这个行动一定是保密到家。他安排搜索的地方，包括周点润的住家、跟服务处，还有议长办公室。那大家就剑指说，跟郭台铭先生到底有没有关系？<是 S 2> 那其实我们这边可以看下来，一直以来周点润，大家给他四个字，当之无愧。挺锅大将，你知道吗？我们今天讨论这个话题之前呢，你特别回去，我们问了很多的人，他只给我一个影片，这影片呢就是郭台铭先生坐了他的保姆车下来的时候，周典论直接叫他总统
0: ，直接叫他
2: 总统。所以呢，今天这事情跟郭台铭先生到底有没有关系，恐怕是脱不了干系，因为之前呢，其实有听到一个消息，就是说有钱的流向，然后呢，这个人。收点润先之前呢，有一个他自己自己的姻呐，就是这个潮州的镇长。那镇长的时候呢，十月之前就有人被抓，然后十一月有镇长被抓，所以总共有六个人被收押。可是被收押之后呢，你想想看，今天是什么时候了？今天是十二月二十五号，剩下
0: 十八天要选举啦。对
2: ，然后呢，他的在十二月二十五号这边被撞进去，然后呢，深夜被被被,被收押。那大家就想说，那跟这个事情有没有关系？其实你想想看喽、喔。一个是十月被压，一个是十一月被压。如果真的有什么状况的话，你大概十二月初就被动了。对。可是呢，今天来讲的话，竟然是在这个时候，所以大家会去问谁？会去问说，哎，郭郭办的发言人黄世秋,问问黄秋到底有没有什么一个 make up？ 那黄世秋直接讲嘛，因为是司法案件，在调查中不会有任何回应。但是，但一定要去问，评检到底是。有什么样的状况？你有需要在大选前去弄吗？因为郭台铭先生虽然是跟他的连署书有关系，但是他选不选，他没有要选啦、啊。你这时候你，你你你已经压人了，压下去是两个月起跳，你已经压人，了，你大选之后再动不行吗？但是呢，地检所告诉我们，他们说因为有钱
0: ，有钱
2: 有查到钱了，已经缴过了。他说呢，这东西是在在一个催促连署书的一数量的工作费，可是。现在来讲，有人是他认为是特定人、连数的用途来侵之。更可怕的一件事情是说，交付的一些相关地点的监视器录影带被格式化，你就是说
0: 被删除的意思吗？
2: 对，呃，删除跟格式化又不太一样。不一,样一般删除的话，我不小心按下去，<咳>把它删除了。以前中山分局不是有那个黑道跟白跟有一些状况，然后最后呢，哎，冲进来打人的画面被人家删除了。删除在检方的认定来讲，有很多很多的说法。我可
0: 能是不小心删除，但是我格式化，我就可能是故意的咯。对
2: ，格式化你用密码才可以进去，欸、所以呢，你这个格式化就被检方给认定，哦、啊，你就灭证，灭证就有机会就要被压，然后再来另外一个就是说呢，提供资金的上游尚未到案，你这个就是什么串证，所以呢，你又有灭证又有串证之余就升压了。但其实为什么大家会觉得这个 timing 真的非常的奇怪？之前周点润都是牵谁的手？牵郭台铭的手。对，然后给予总统。
0: 但是郭台铭退选了对，那现在
2: 二月十二月二十三号的时候，牵了谁？侯友谊的手。帮、哦、侯友谊站台。对，站台。然后二十四号的时候呢，在合村跟东港，哦、因为东港谁画柱也跟当，就是周点润，是，一定亲自亲自过来，所以呢，又再来造势之后呢。二十四号东港的一个肇事玩，二十五号就抓了。裕丰，我
0: 们如果推算出来二十五号抓人的话，这也不过是前两天的事情啊。前两天才去帮蓝鹰站台都出代级啊。
2: 对，所以呢，这个时候呢，包括二十三号的站台，二十四号的站台，应该都是下面已经有调查局的人，已经有市调处的跟南基组的人，已经在盯着看了。所以就是在这个时候，其实已经被锁定了。但是台上的议长。浑然不知，等到二十五号哦，二十号站台湾非常的累，回来之后呢，棒就直接把他给抓了。那这个时间点，大家都觉得是非常非常的离奇。那你把这个案子一个一个把它拆开来看哦，你看，其实案子从什么就开始办了？九月,月就开
0: 始了，对，九
2: 月十七号就开始办了。好，里长收押，然后呢，这些社区干部也收押，对，然后这个就二十七的事情拉到了这个。他的最亲直属的潮州政长周炳全，十一月十九收押当天呢就押了。<对>好，周点润在这个时候呢，又过了一个多月的时间，以剪掉办案的节奏来讲，你应该是啪啪啪啪就把它弄完。你在这边已经差不多结束的时候呢，应该是没事了。就果没想到这个时间点，因为有传出来一个什么样的一个风声，郭台铭先生他带领的知识蓝，在一月一号要。来现身，
0: 对啊，所以你说，其实你看到、啊、我们之前，不管是他在九月下旬的时候开始办案，到十月份的时候，很多人被声押，甚至呢，一直到了十一月十九号的时候，潮州政长他被声押获准，哎。欸这些是郭台铭还没有退选之前哦、喔。对。但是我们说到了现在十二月二十五号，郭台铭都已经退选了，但现在有这个动作，难道就是因为一月一号他要帮忙站台
2: ？对，这个时间点就是大家来讨论的。他都已经退选了，你这个东西你机正在手的情况之下，你什么时候传他？你选后再传他，因为过去以来的话，大家会做一件事情就是。以不打扰大选为原则，因为你要选举嘛，你这时候去动手之后呢，会有一个政治的联想，不管是不是大家矛头，就像现在一样，都指向了这个执政党。但现在来说的话，不管了，反正就是弄了。那弄完之后呢，大家要想的一件事情是，为什么一定要这么着急？难道只是因为担心怕这个郭台铭先生真的出来来来来站台吗？其实大家会想的一件事情，说会不会？除了总统这边，因为以美利岛电子报的一个民调来讲，郭台铭先生他在最后退选之前，他还是有六到七趴哎。现在来讲，双方来绿阵营咬的是剩五十万左右的一个差距，一趴是十三万他六六、哦、到七趴，他是很很很有利的哎、欸。<對>所以呢，除了这以外呢，另外来说的话，就是屏东的一个立委选举。对。周鼎伦是屏东的议长，他
0: 是屏南的大。对，屏南的一个
2: <是>东港那边的一个大大大大的一个大哥，所以呢，他站出来的话，一定是有帮助的。那现在来讲的话，潘董潘柏安，他现在支持的人是谁？是在屏南的徐富贵是他的办公室主任。<是>他推出来之后呢，我们先大方向讲一下，这是屏东。平北这个地方的话，其实过去来讲的话，蓝绿是有的拼的，<是>甚至蓝军的这个势力还大了一点。但是这一次，现在立委钟嘉斌选的相当的一个稳，相当的一个顺。可是平南，你看绿地一片，其实平南那个地方真的是绿绿的。但是呢，嗯、这一次推出来的人，他徐富奎，对，他出来之后呢，我们很多的人去打听他是谁，然后去打听他是谁的时候呢，我们把他的名字报了几次。民进党的朋友一直问，那他是谁？他是谁？我说啊，
0: 你民进党哎，我猛你那个猛蛙，所以知名度不高
2: 。第一个，他知名度不高；第二个呢，他一直以来就是跟着潘董。那潘董在过去来讲的话，其实他在支持他的一个呃接班人，在县长的部分，其实已经跟党内的另外两个，包括中嘉彬、包括庄庄瑞雄这两个有意参选的现任立委来讲，<是>已经有一些汉葛了。<對>那这一次来讲的话，他要推自己人，因为其实有一个争争议啦，原本他不是第一人选，他不是但是。原本的那个第一人选，因为卡到案子，他说不能选了，不选了，所以呢找他，那他真的是做他的办公室主任。大家觉得说，不是做你的办公室主任，是你的人就可以代表民进党出来选吧？就是
0: 推你自己的人吗？对，啊、那
2: 阿丢的儿子苏孟存现在来讲的话，在那边以现在的场呃现场的一个情况来讲的话，他是相当的稳。那为什么？郑
0: 清的儿子。对，苏
2: 振清的儿子<对>阿丢，苏振清的儿子，那为什么这个潘孟安来讲的话？有被大家来质疑一些状况，就是你好像县长，你也要用你的接班人，然后一
0: 点嘛，<後>是是
2: 对，有道理，阿姨讲的有道理，就是说呢，你不应该规划转旁体嘛，啊、你要留一点给我们嘛，<對>然后最后呢，就是我们刚才提到了县长的接班人，他决定给谁？给周春米，给周春米之后呢，其实包括庄瑞雄，包括这个周家宾，他们都会非常的不高兴，两边的派系其实都不是很满意这一次的一个。平南立委的一个提名人，<是>所以现在来讲的话，在屏东自己爆出内战，那爆爆出内战是不是因为这个关系？周点润在东港，东港在哪里？在平南，在屏南，非常的有实力。<对>所以呢，一个一个算下来之后呢，大家就想说，是不是跟这个问这个这个立委选举也有绝大的关系
0: ？好，所以。吴董，我们现在选举只剩下十八天了，但是呢，哎、欸，这个时候屏东县议长他被抓起来了，他是一个挺郭大将，但是今天检调也释出一个讯息，就是所谓的资金来源上游还没有到案，这指的是郭台铭呐，他们在传递什么样的讯息
3: ？不，这个屏东地检署这个叫做这個、就叫司法界选嘛，这个根本没有必要在那么短的时间之内去收押屏东县议会议长，而、欸、且这个案子晚两个礼拜办有没有关系？无、啊、所谓嘛，对不对？那也可以，不会跑掉啊，对不对？郭台铭也不会跑，<的>周典瑞也不会跑，为什么这时候去动他？我昨天在这个节目里面预告，我说他一定会收押，因为不压下来的话，这个检察长就不能够对上级交代，因为压下来才有意义。<的>因为为什么这我要解释这压下来意义？他现在整个法务部的概念哦，就是利用郭台铭这个所谓的联署贿选案，他扩大侦办。他看起来是个联署会，他是个看，他看起是屏东收押一个议长，对不对？但是全国各地每一个地方在办哦，他现在已經收押了家将有三十几个人了，而且各地区在办，所以他可是这些人有个特性，什么特性？全部是国民党的地方派系，就是刚开始大家所骂的这个牛鬼蛇神嘛。就所有，所以他这次是大量的清扫牛鬼蛇神，所以他只。借着郭台铭这个所谓的联署贿选之名，然后呢，扩大压制国民党的地方派系，有没有效？马上有效啊，对吧？你看这个民调的发展就知道啊，就立刻就收到镇压效果嘛。这是第一个，第二个来讲的话，他警告郭台铭啊，你刚才讲没有错啊，他有上游的资金问题，对不对？他警告郭台铭，因为郭台铭最近有可能在最后关头跑出来站台嘛，他不是他不怕你站立委台。他怕你站侯友谊的台啊
0: ？站总统的台
3: ？当然在侯总统台啊！哎呀，总统台的可怕在哪里，你知道吗？因为郭台铭若站总统台的时候，最后这个十天，这个时间你知道什么时间吗？这关键的时间是拼什么，你知道吗？拼什么？大家拼广告，拼资源。最后的投资全部在最后十天。最他
0: 怕的是，其实郭台铭不只是站台，他还
3: 会给他资金。当然是啊，郭台铭不用给他资金，郭台铭愿意出来站台，这个占国民党士气大振的情况之下，金主就会进来了嘛。不用郭台铭给资金，光是那些崩派的金主企业家一看，哦、哎、呦，这个来了，有机会赢嘛，这个钱就进来了。那最后三天，以民进党的传统条件，会大量的在各电视台全面封锁，投入大量资金去。放去播放广告，所以最后三天是大决战的三天，那個、那个资源投入的最后三天，所以他这时候一弄，你不很难保险说最后他会不会在一个礼拜之内，他约谈约他约谈郭台铭可不可以？他约你啊，对不对？因为我现在讲周点论怎么会被收押的？周点论收押前面有一个叫做潮州镇长周品全收押嘛？对。哎，这个周品全是关键人物。他收押的时候讲什么话？而而且他吐露什么样的证据跟事实，造成评检有条件去做下一个动作嘛？那换言之讲，周典润如果说他也受不了这个收押之苦的话，他他他再讲两句话就好了嘛？那个造成让评检评检地方这个检察官有条件能够约谈郭台铭，这是很轻松的一件事情啊。因为你约谈约谈被告、约谈嫌疑人，你可以一,一直持续约谈嘛。这、就是所以郭台铭本身已经面临到有被约谈的风险了。你是说
0: 这个风险已经到他身上了？他
3: 身，他这个我。下一个有可
0: 能约谈他吗？他
3: 文字上写就这个意思啊。上游资金是谁出的、啊？我們兩個出的啊、他们已经掌握就对了。对，你出我出吗？这不是我们出的、啊，只有一个金主叫郭台铭，因为他联署嘛，而且已经一直往这边在布局了。哎，本来我认为说郭台铭没有风险，因为那个断点应该在郭守正嘛，郭守正去美国了嘛，对不对？可是你又压到了周点论就不一样喽，因为周点论的对口是谁？是郭台铭啊？是郭？因为他不是说、啊、都站
0: 在旁边嘛，都站在车子前面一看，对啊，他,就他们两个好，不是吗
3: ？因为这两位都是我们我们的好朋友嘛，就是他动手其实是非常粗暴的，评检是非常粗暴的，直接就干到了周点论身上。那还有一个怪事情呢，周点人是无党籍，他上礼拜干什么？他上礼拜去帮侯友谊站台、啊、他去站台了。他公开挺侯友谊啊？对，哎、欸，这个有够恶劣、欸。他上礼拜挺侯友谊，这礼拜把他抓起来，这个是
1: 是不到两天的时
0: 间就把他抓起来然後他站完台两天就把他抓起来，啊、不要
3: 一个礼拜哦、喔。那那,那我今天有没有看到有有侯友谊或是国民党有人敢出来挺啊？那喊冤枉的也没有啊！这搞了半天，这个这个整个因果关系就是说，说我可以解读成，因为周点论去占了国民党的台，所以民进党把他收押。我可不可以这样解读？
0: 对的，其实我们看到这一次呢，这位无党籍的屏东县议长，他是挺国大将周点论，他被收押了。他被收押的罪名叫做贿选。但是呢，今天呢，减掉也释放出来了一个很有趣的一个讯息啊，就是说所谓的资金来源上游还没有到案，哎，这个周点论他现在这个会选的罪名其实罚则不清哦、喔
4: 。对，没有错。那么事实上呢，在我们的选报法里面规定啊。那么现在总共已经有三十几个人，因为三十几个案子被收押了。<对>然后呢，传唤到案的、交保的或者请回的人有好几百个人呐、啊。所以全台湾从台湾头到台湾尾，现在涉案的人一大堆，收押的人也那么多。那么这个案这个罪名呢非常的重，为什么呢？因为呢在选罢法里面规定，你如果是连署行贿的话，你所触犯的刑责是一年以上跟七年以下的有期徒刑。下面一数，你是不得一颗罚金的。也就是你被起诉了以后呢，你是有两个选择，一个是把你判有,有罪缓刑那边关，不然另外一个就是直接进去关了。<对>所以这些人事实罪很重，因为而且你起跳都是一年以上啊。那么周鼎论在昨天啊跟他的女儿呢，那么两个人被传唤到案了以后。那么这个检察官喜横而来，啊，为什么呢？他直接调啊、呃，这个包括啊南调查局南部机动机动这个人啊，机、呃、动的这个的相关机动站呢，跟这个高雄市的调查站去当地的，他都没有打草惊蛇。当地的为什么？因为当地的呢，那么啊、呃、一些啊、呃、情治单位多多少少都会有一些风声透出去，所以呢，他用外地啊、呃、跟这个啊、呃、可能跟屏东比较没有地缘关系的这个情治单位的人员呢，进行直接拿着那么检察官向。法院收呃申请的收据票，直接就到了以后直接收，能直接啊带、呃、走吗？<对>那你要知道一件事，那么为什么会收押？要么不动，一动就一定要收押，一定要有动作。周典润收押了以后，就表示全国现在三十几个案子，对不对？其实，其实告诉大家一件事，那么这个案子从开始连署到现在，为什么能够抓那么多人？为什么收押那么多人呢？我听说情报单位手上事实上呢，直接监听的内容都是非常完整的。那个内容就像是一个蜘蛛网一你说是
0: 早就已经在监听了吗？就了不是就了要抓那些牛鬼蛇神而且从
4: 这个监听又扯出另外一个案子，然后呢又申请监听票，不断的像一个你把它想象成一个金字塔就好了。那它的金字塔为什么说的上游还没抓到？因为不管是谁，不管是镇、乡镇市长，还是这个怎么议长，绝对不可能是佛心来的，自己出钱去进行这个所谓的联署收费嘛，<是>不可能。所以他上游谁出钱的？谁联系的？那么谁阻止的？这些才是后面的重点。选择在现在已经连投距离投票只有十几天的时间了、啊。那么进行这个动作呢？它当然跟政治会让人家联想到政治嘛。不过也就告诉大家，就是说后面还有高招，还有更大的人物准备落网。
0: 好，所以宇轩，我们看到这一次呢，周点论被收押，很多人说是跟平南立委选战有关系。但是现在呢，立委选战已经进入到所谓的割喉战吗？难道连蔡英文总统也要御驾清征了吗？而且我们看到的不只是平南，包括像桃园，包括像彰化，甚至高雄、宜兰，难道真的民进党的立委选情已经告急了吗
5: ？地方派系有一个概念呐、啊，哦，就是说为什么他要去动地方派系？地方派系他所代表的意涵是关乎立委选情的左右嘛？对，因为你今天你出了双北市，讲白了，空战能发挥什么作用？效果不大。所以当他今天动到这些立委的时候，其实他凸显一个警讯。包括蔡总统为什么要哎御驾亲征？哎，对啊，一下跑到桃园去，一下又跑到宜兰去，又跑到彰化去，他在诉说一件事情，叫做带鸡大雕。带鸡大雕啊！哎，当然带鸡大雕嘛，因为现在各位立委选情翻盘。才是民进党最担忧的一件事情嘛。而且我
0: 们之前其实没有看到蔡总统出来御驾清真，啊
5: ，也不过就这个两个礼拜，你发现他突然间动起来了。而且他动的第一个对象是谁？第一个谁？郑运鹏。哎，郑运鹏是？桃园<園>。小鹰男孩之一嘛，过去是蔡英文发言人嘛。哎、欸，郑运鹏他的角色多特别，还曾经参选过桃园市长、欸。哎，对。一个参选桃园市长，在他自己的本命区，就你说什么芦竹啊，然后你说是要包括像是龟山啊这些地方。结果他市长时候，那个陈建，你知道他怎么样吗？没都大败。对啊，这些选区都大败，所以说当然会着急嘛。现在桃园所呈现出来一个最主要一个状况是，六个选区里面很有可能现在在网络上的预测，包括在当地选区的评估，几乎有可能是什么六比0。六比零啊六，六六席会全输嘛？所以你仔细看看为什么蔡英文去？因为包括你说牛许庭跟郑运鹏现在翻盘的几率高不高？他们在预估，在包括他们内部的民调里面测出来都是国民党迎面大嘛。所以说蔡英文当然会着急啊！啊，那你说除了跑去郑运鹏之外，其实还有其他的、欸、什么苏贞昌啦，啊，什么林佳龙啦，也一样在同一个黄金周里面跑去关照这个谁？关掉这个留人照，那你说为什么桃园要集重兵全部下注在这边？因为我們我们至少要拿两席，对，至少要拿两席，因为你知道六比零是什么概念吗？它会被会被完全叫血洗。当你今天六比零立委的时候，你要反思一件事情哦、喔，总统选票跟立委选票是绑在一起的，它进而会影响到谁？会影响到总统大选啊，会影响到部分区的投票啊。所以真正关键在这边嘛。那你包括说好蔡英文下一个点。呃、嗯，说除了说陪这个郑俊鹏，陪这个黄世杰，对不对？他还跑去哪里？跑到宜兰去。哦，各位，宜兰很有趣哦，有一个概念。我想你若开车到宜兰，对不对？你一下交流道的时候，有宜兰人嘛？你就会发现，哎、欸，怎么到处都是看板？哦，比如说说黄增廷这个为非作歹。灰如一啊，比如说你看黄增廷赞成重启合适，依然人不赞成啊、哦。那看到另外一个，直接这个大看版就撇出来了。哎、欸，另外看版说陈靖宇违法自肥，图谋私利。那我跟各位报告，好笑在哪里？黄真廷的看板是陈俊宇做的，陈俊宇的看板是黄真廷做的，他们都会互相做看板，这是看板大战吗？哎、呃，对，看板大战，而且都很直白哦、呃，没有什么给你脸的啦，没有什么给你文宣呐、啊，哦、呃，就是这种黑韩式看板，依然当地特色。那时候为什么会出现这个情况？因为很竞争啊。<對>理论上来讲，依然还有一个人哦、喔，叫谁？陈婉慧，对不对？你说有陈婉慧，民进党过去是陈欧波啊。应该要躺着选啊？为什么连蔡英文都那么紧张，赶快去陪着这个陈俊宇拜票？哎、欸，你说郑运鹏这些人我还可以理解，陈俊宇他是什么？郑国惠哦，他是赖清德的意志，他是新潮流加持下郑国惠跑到宜兰插旗的一个人马嘛。因为原本郑国惠是陈欧波嘛，对不对？但后来陈欧波，大家知道 I M B， 然后他就下台了，对不对？就没办法继续选了。所以这种情况之下，即便民众党分裂，结果民进党在宜兰这个号称民主胜的地方也讨不到便宜耶。是，蔡英文当然会紧张啊，因为这个东西宜兰是只有一区哦，就是一个县市只有一起立委。我们讲到刚才最后一个县市好了，这個更离奇，脏话，脏话也很离奇。哎，曾英姐，你知道脏话叫什么？绿道出资有够绿吗？对不对？脏话很绿啊，大家都知道啊。那你说有、欸、些你都乱讲，那王惠美为什么有办法当县长？因为王惠美蓝绿通杀哦，哦、他是。起家地在哪里？鹿港镇。鹿港镇过去不是王惠美出来的，都有一个现象：民进党躺着选都会赢，国民党推谁出来都会输。但是王惠美因为她是家族派系地方政治，所以这就是讲到我们一开始的重点嘛。为什么一直是讲地方派系很重要？因为在地方不一定是跟你玩意识形态嘛。所以王惠美她出来选的时候，她可以超越蓝绿的大强。这光是在鹿港赢多少票？两万票。哦， oh, 所以这是一个重点嘛？但是现在出现一个奇怪状况，哎、欸，今天软后决是谁？没有观众朋友知道，好、oh, ，对不对？杨耀忠是谁？哎、欸，没有观众朋友知道。我的意思是，他的政党形象也不鲜明嘛，意思现在也不多嘛。但是这两个人有可能翻盘那要怎么选？有可能翻盘哦，有可能翻盘。靠什么？地方靠什么？实力，靠拳头嘛。哎、欸，他的对手绝对都听过陈秀宝，对不对？正二代，你也很清楚嘛。这个想顶到你说陈秀宝，我不知道。好，那那我再讲一个。黄秀芳总知道了吧？哎、欸，黄秀芳什么等级？跟郑云鹏一样哎、欸，要选县长的人呢、欸。结果现在传出一个消息，叫做说跟杨耀聪对，呃，你这个这个丈二金刚摸不着头绪，想说杨耀聪到底是谁？两个人打平，甚至杨耀聪有可能翻盘呢、欸。那你说这个背后的理由到底是什么？来来来，就回到为什么周鼎人会被森家元一样地方派系嘛？地方派系讲白了，阮厚觉他是哪一个？他是和美政长。好、哦，所以今天和美政长。加上王惠美的入港，基本上他凑起来这个第一选区就能够拿到大量的票源，而这个票源虽然说海线、哦、我们讲嗨耍嗨收灾都是民进党深绿的铁票，但是他们就是一个概念，海线我就用都会区，我就用镇上来去补嘛啊，高糖饼五哦，基本民调嘛差不多。哦，但是我跟你讲，黄秀芳这个案子就更离奇了，黄秀芳能够挑战县长，代表说他在自己当地的立委席是极强嘛。能力极强，那选票极强嘛，就产生一件事情，轻忽，轻忽。为什么轻忽？因为杨耀宗他只是一个政治素人，没选过举，以前都参加什么福伦社啦、狮子会啦、乌啦、黑百麦哦，甚至是当初提名他担任福伦社会长的还是谁？还是民进党的人哦，所以代表说，你看这种地方派系，它颜色其实并不那么重要。结果没有想到，现在因为他这种没有颜色色彩，反而促成一个和解的条件，反而是。地方上是县点零对周点论，这些人把立委盘整个拱起来，进而再来带动到总统大选的盘嘛、啊。所以现在为什么蔡英文你看连跑这三地都这么着急？因为这三个地方代表一个意义，本来根本不应该输的，结果县到玩到一败一败，甚至一败一败之后还有可能会被冰破啊。
0: 好，所以是从我们刚才讲到说啊，其实这次啊绿营的这个选战告急，我们讲的是立委的部分。我们刚才讲到桃园、彰化、宜兰，哎，现在国民党靠这些的地方派系都冲上来了，但是呢。高雄现在绿营也告急吗？<对>高雄难道不是铁板一块了吗
1: ？对，没错，事实上过去的高雄的这个立委是八比零啊，就是八席完全都是这个民进党所获得嘛。但是事实上是今年有不太一样，就是说民进党要么是在内部呢有一些纷扰，甚至有这个所谓这个另外一个势力的来分这个绿营的这个票。嗯、那我们现在讲，事实上以这个左南区这个这个区，这个区过去是这个刘四方，但是刘四方已经宣布他不连任。对，那不连任的状况之下呢，事实上这个民进党就推出这个所谓李李。李博义，那李博义出来是来竞选的时候，因为事实上他也是在地的这个议员，但是呢，他好像呢这个在地没有说是在地人，但是呢，他目前为止的全国性知名度，甚至在整个这个区的知名度，本来就不如刘四方。再加上说国民党派出李梅珍，那李梅珍跟他选的时候，照理说已经一对一的状况之下，就已经非常的痛，非常的辛苦，就没有又跑出一个郭喜，郭喜在这个地方来说，哇他乱枪打你，还是在打这个国防议题，获得部分的这个选票，所以等于是说绿营本身来说，人家一般都评估说郭喜可能会吃掉部分绿营的这个选票，所以看起来的话，可能对这个李博义就非常不亮不妙。所以你看最近一段时间里面来说，你看这个这个民进党的这个高层呢，就马上开始下去呢帮他这个开始在这个造势，都来抢救李博义。二十号的时候，你看陈其迈也去啦、啊，然后还有包括说刘四方啦，在陪这个李博义在扫街。另外包括说像赖清德，赖清德在高雄排排站的时候，你看。李博也在他身边，然后陈其迈，陈其迈也在旁边。另外一个就是二十四的之候，陈奇迈又来一次，而且这是
0: 少街被票哦，陪他少街的。对，那
1: 另外一个连这个苏贞昌都来了，所以讲這,这一席其实对陈奇迈来说本身也很重要。如果这一席丢了，我觉得对他来说颜面也挂不住。他现在是高雄市的这个市长，另外一个对于他对于目前为止整个立委的选情来说，如果假设。在这个地方被国民党攻下来的话，哎，搞不好会形成一个破口，所以这个这个效应来说，对国民对民进党来说，他也不愿意乐见到这样一个状况。所以你看，包括说接下来这个海昆号护国，你看又也,也有开到这个地方，所以民进党等于是说举举全党之力呢，现在在加持这个左南区呢，务必不能够。因为这个本身绿营可能一是有分裂的状态，就让他就让国民党获胜。
0: 好，所以吴董，为什么我们看到今年的这一场立委选举，民民党会选的这么的辛苦？为什么现在看的已经不是我是什么颜色，看的是地方派系了
3: ？因为我们这次在十二月份的国政民调哈，<是>我们在这个表示一定会去投票的人的百分比了，这个更接近了，啊，到了这个民进党跟这个国民党这个差不多差不多的哈，五五波左右，然后这个。民众党的部分就更高一点了，所以我们估计在这个部分的席次了。这样讲简单一点，民进党部分来讲的话，大概是十四到十呃十四十三到十四席啦。那国民党的话，大概是在十四到十五席，大概多一席左右。<是>那民众党呢，很抱歉了，我们估计只有六席。